0: Vi har kommit fram till avsnitt 144 av Livsjulet och jag som programledare heter Anna Hegestrand. I den här podcasten träffar jag som bekant kända profiler som får dela med sig av sina livsjul och hur de får ihop den här komplicerade ekvationen som vi kallar livet. Och lyssnare gör du alltid enklast på iTunes eller Acast men varje vecka när ett nytt avsnitt släpps så pushar Expressen på sin nöjesida och där i artikeln finns en spelare där du kan höra avsnittet. Följer du mig på Instagram där jag smidigt nog heter Anna Hegestrand så lovar jag att du inte missar några avsnitt. På lördag drar melodifestivalkarusellen igång och jag har naturligtvis sett till att bjuda in några av de tävlande artisterna i olika delfinaler. Först ut att hälsa på här i poddstudion det är Panilla Andersson som tävlar i första delfinalen nu på lördag med bidraget Mitt guld. Och här är Panillas livsjul, varsågod! så Välkommen hit, Pernilla. Tack så mycket. Hur är det med dig, Ida? Jag mår bra. Jag har skyndat och eh,
1: sprungit hit för jag hade glömt bort att jag skulle komma till dig. Alltså? Men det gick bra. Jag eh, gjorde nog en jätteuppsamling på en kvart och sen så lyckades jag ta mig hit.
0: Ja, du ser flålös ut.
1: Ja, men det är smink, tack. <här> <här> jag, jag har bara blästrat överallt. <här> ja, men eller hur?
0: Bara dammat över lite. Precis. Men det är fredag i alla fall och mm. det är en och två veckor innan Mello och din delfinal. Ja. Mm. Är det det som gör att tankarna fladdrar iväg lite? Och ja det är det och
1: det är för mig också första gången som jag gör den här stora karusellen och har barn samtidigt för att det har jag aldrig haft innan utan då har jag bara kunnat liksom totalt eller ja, nu tappar jag ju bort mig idag också då eftersom jag satt i pyjamas från kvart sedan, men det är lite sådär när man har barn att man måste ändå liksom, man kan inte bara förlora sig helt utan det ska lämnas på dagis och hämtas och man ska vara en bra mossa och leka och laga mat. Och... Så på sätt och vis så är det en helt annan grej för mig denna gången än vad det var första. Men det är klart att det är det som tar upp mycket liksom. allt som ska fixas, gitarrer och klänningar och sånt där.
0: Jag vet när jag träffade dig på presskonferensen för Melodifestivalen så sa du det att du var så otroligt tacksam att du får vara med i det här sammanhanget och att du nog världens sämsta tävlingsmänniska för att ja. du tycker att alla andra är så bra.
1: Ja, ja alltså man, man får väl på något vis... naturligtvis. Jag är alltså jag är tacksam att folk kommer till mina konserter fortfarande. Jag känner mig liksom... Det är en ynne att jag kan jobba med det som jag vill och att jag kan bo där jag vill och... Ofta slår det mig att jag är, jag är väldigt tacksam. Och samtidigt så tycker jag såklart att jag har någonting att ge också. Så jag vill ju inte lägga mig som en sån jätteanderdag. Men jag tycker att folk som är med i Melodiföcevaren som jag känner är skitbra också. Och jag är dålig på, jag är dålig på att tävla i musik. Liksom. Så att jag har sagt till mina musiker att vi ska ha en middag hos mig på måndag. Där vi ska liksom så här träffas i något annat sammanhang än precis i en arena mm. en sekund innan. Och då har jag sagt att vi ska till Pisenlöv och spela eh, en festival. Så ser vi på det här. Vi, ska, vi är på en festival och vi ska ha skitkul och vi spelar musik. Eh, för att det mentalt för mig är mycket bättre än att jag bara ska tagga upp någon slags nu ska du vinna med en ballad och du ska ha min sann och sen och då, mm. då skiter jag på mig liksom. Får man säga det? Ja, det, <laughs> det går inte. Så att för mig är det så här Tacksam men också för min egen mentala liksom, hälsaskull så vill inte jag gå in i det där att jag måste vinna. Jag tror det jag tror dessvärr att vi kommer åka ut på skärten direkt alltså för att det är så himla långsam låt och den är liksom så inte mello. Och det gör också att det är tacksamt att få vara med där med en sån typ av låt.
0: Som du sa, du är ju verkligen ingen underdog. Men du sticker ut i Melodifestivalen.
1: <laughs> ja. ja. Du är ju
0: mycket mer rutinerad än många som är med där. Men jag vet, för min kille sa till mig att han gillar ju eh, din förra låt, Desperados. Mm, mm. Han sa det, och han hatar mello. Det är ja. liksom, han tycker <laughs> superdåligt, allt liksom. Och han sa att det, det här är så bra och det är så icke mello liksom.
1: Ja, men det, det, det är väl lite... Jag är ju i en annan värld men därför är man ju också extra tacksam därför att jag vill ju som låtskrivare att din kille ska tycka att min låt är bra och jag vill att de som tittar på Mello ska tycka min låt. Jag vet att alla, det är någon slags grej som man har som artist att det är den där förfängen att alla ska tycka att det man gör är bra och så vill man inte ta ett steg ifrån det och bli liksom någon annan eller kompromissa för mycket så att... Så att det är tacksamheten handlar mycket om att vad kul att jag kan för den här låten har ju gått genom en jury som har då tyckt att den här kan vara med. Och det är ju jäkligt tacksamt när man då känner så att, att man inte riktigt passar in men man får vara med ändå på något sätt. Det är min story of my life. <laughs> inte riktigt passa in men jag får vara med ändå.
0: <laughs> ja, men eller hur? Ja. När jag läser på om dig så märker jag att du som sagt vägrar göra avkall på dig själv musikaliskt för att för att passa ja, ja, för att passa in. Men ändå så vill du att alla ska bli nöjda. Hur hänger det? I Nej, vårt? men det
1: går ju inte. Det är ju artistens ständiga... Alltså det går ju inte att göra alla nöjda. Alltså, och jag tror att jag vägrar göra avkall på mig själv. Därför att jag har varit med så länge. Min första skiva släpptes ju liksom för 17-18 år sedan. Och jag har sett jättemånga komma och debutera och stanna kvar. Och vissa har försvunnit. och Du vinner ingenting i längden på att liksom... Eh, göra avkall på dig själv du kan vinna kortsiktigt på det men jag tror att människor som lyssnar på musik är så ärliga i sitt lyssnande så att de känner om det inte är något som är på riktigt liksom. de, oavsett vilken musik om du håller på med, med det som Alcazar gör eller om du håller på med det som jag gör så gör man det med hela sitt hjärta liksom. och deras publik känner det eh, och jag tror att alltså folk musik är en grej som ska upplevas väldigt, väldigt, väldigt ärligt liksom. Och sen så kan du komma och gå några år att man är jätteute eller man, jag kommer ju aldrig hamna på omslaget på Sonic liksom för att jag är inte den nya ballafräna. Liksom jag gör det jag gör och det försöker jag göra med så mycket kvalitet och utmana mig själv så mycket så att jag känner att det här är liksom det mesta jag kan ge, det här är det här är det bästa jag kan varje gång försöker jag tänka så. Och sen så får jag vara nöjd med det och så får de andra tycka vad de vill. Det är ju helt det är som när, nu pratar jag väldigt mycket men det är som när man gick i skolan på högstadiet och den här, man pratade om skolans snyggaste tjej jag fattar så tid att alla tycker ju olika om det. Skönhet är ju liksom så jätte det är ju så subjekt, subjektivt liksom. Vissa tycker om rödhåriga människor, andra tycker om singer-songwriter, andra gillar Avicii, det är liksom, man kan aldrig vinna hela den grejen, men man vill ju ändå försöka att alla ska tycka om Men det är liksom det är precis samma sak, tycker jag på något sätt mm. fast på, på sina egna premisser då, så att man inte försöker bli omtyckt till vilket pris som helst och spela vilken låt som helst och inte ha någon, man måste vara grundad i det man gör, tror jag
0: mm. Har det varit eh, jobbigt för dig att eh, förlika dig med den tanken att
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att eh, min uppväxt då i en jazzmusikerfamilj har varit väldigt eh, speciell på många sätt men det som har varit väldigt bra med den har varit just det här med integritet och stå på sig. Att mina föräldrar har varit så här, du ska inte göra saker som du inte vill och du måste känna att du har hjärtat med det, annars så kan det bli tråkigt och... Och sådär, så att jag, för mig har det alltid, det är klart att det har varit kämpigt, det är ju, jag ju, om man kan säga det på engelska, kanske inte man ska säga det på, men jag slog ju igenom så här mm. på min åttonde skiva, så att det är ju helt värt emot hur det är idag att folk är med i Dold och sen blir kända, jag höll ju på liksom i många, många år och fick också slip och jag, fick, jag har fått chansen att göra det i många plattor och jag har gjort tv som har varit så här, åh vad dåligt det var. Jag har i sig ihjäl när jag har sett det efteråt för att jag var så ung och jag visste inte hur jag skulle hålla micken. Och jag har fått en chansen att bränna, det kan man inte göra idag på samma sätt för då fanns det inte Youtube och då fanns det inte Idol och då fanns det inte de här snabba att någon ska rösta på. Då kunde man faktiskt åka som jag gjorde en gång för många, många år sedan till Nyhetsmorgon och sjunga bort sig fullständigt och bara åka därifrån och veta att nästa skiva får jag komma tillbaka. Det är liksom... Och det fanns inga medier där folk kunde skriva vad dåligt hon sjöng eller hon höll en fel. Alla har ju en startsträcka på någonting liksom. mm. Så att det är klart att jag väldigt ofta i min yngre period av liv har tänkt att fan att aldrig riktigt lossna helt. Varför inte jag liksom den och den? Och varför kan inte jag sälja trippelplatina? Och varför säljer inte jag ut globen och sådär? Men jag har samtidigt kunnat turnera i alla år så att nu... Det är också lätt att säga att nu är jag ju tacksam för det. Men det är klart att jag har varit frustrerad många gånger. Men då gäller det ju som, som en riktig sportman på det vis att inte tappa målet. Inte tappa syn i målet. där är där borta jag ska dit och alla andra kanske går dit före mig. Men jag, jag är på väg liksom. Jag känner det fortfarande att jag, liksom, jag skajtar på där i min, i min fåra liksom.
0: Mm. Trivs du där du är nu rent musikaliskt? Ja,
1: där trivs jag och jag trivs med att jag har blivit äldre så att folk fattar att jag är bra på det jag håller på med och att jag, jag har så mycket erfarenhet och jag är inte rädd längre för att jag är inte lika rädd för den här Melodifestivalen som jag var för fem år sedan. Då var jag också rädd och då var jag ändå 35 så då känner jag att...
0: Är det fem år sedan du var med sist? Ja visst? det är fem år sedan. Oj
1: det är, ja, det är ett tag sedan. Jag. Precis så att jag kan inte vara med om jag inte har rätt låt känner jag själv. Det måste kännas som att den här, kan, alla låtar man skriver är ju inte en låt som man vill stå i Melodifestivalen med. Men Desperados var en sån låt och Mitt guld är en sån låt. Och då har det ändå kommit skivor emellan de här. Så att man ska, jag är väldigt försiktig med vad jag gör. Men när jag väl tackar jag till det så gör jag det fullt ut. Även om jag är förvirrad och inte minns att jag ska gå hit så försöker jag i alla fall göra saker. Det finns ju inget värre att backa och göra saker halvhjärtat och bara, vill inte göra det.
0: Och... Nej. och känna efter att man inte har gett allt och försökt. Ja, men precis. Och då, då
1: spelar liksom inte placeringar heller någon större... Jag tycker det här känns ungefär... Att vara med i Melodifestivalen känns ju lite grann som när man sökte till musikhus Jag sökte det tre gånger och alla mina kompisar kom in före mig och jag kom aldrig in så att jag liksom drog runt på stan och skrev låtar. Och det var... nu i efterhand var det ju väldigt bra för att jag fick liksom verkligen så här, vad är det jag vill... Uttrycka, vad är det jag vill säga? Vad är det för musik jag vill göra? Liksom. Det tog mig väldigt lång tid och medan alla andra liksom gick direkt på så fick jag söka om och söka om. Och jag blev lika nervös varje gång jag skulle gå inför den där ljudet. Det är lite samma sak. Jag känner att det är inte är någon större skillnad att söka till musikskolan eller till någon sån här musikgymnasium. Man ska gå dit och bli bedömd liksom. Men nu är jag så pass gammal så nu kan jag bli bedömd och ändå känna att ja, men jag tycker att det här är skitbra. Det visste man ju inte när man var 21. Om någon sa att du får inte komma in här för du är inte tillräckligt bra, då blir man ju jättelösen liksom. mm. Så jag är glad att jag har lämnat det bakom mig och att jag också har gjort det några gånger. För då kan inte det här bli, det kan inte bli värre än när man var 19 och inte dög för någon liksom.
0: Och sen så tänker jag att du måste finnas en liten trygghet i att det gick så bra sist.
1: Ja, men gick det så bra? Eller ja, det på. Ja, jag tyckte det gick bra, men, men rent, jag gick ju till andra chansen och sen så, så åkte jag ju ut. Så jag vet inte om det är det bra. Det
0: kanske är bra. Ja, det kanske är bra. Jag är bara så här, ja, alltså att komma med är bra. Och sen gå vidare till andra chansen <laughs> ja. är bra. Och framförallt så var det en jättebra låt.
1: Det är ju det absolut viktigaste mm. av alltihop. Att jag kände när jag stod att oavsett, och jag kommer ihåg, Danny gick upp efter mig och sjöng, vad hette den då, In the Club.
0: Ja, med sin blinkande kostym. Och... Nej,
1: nej, det här är In the Club var ju... Det var ingen det. Var innan jättehöglåt. Det, men... In the Club. Och han dansade ja. och hoppade och flög och var så jävla duktig. Och vi bara, vet jag känner mig så men herregud, hur ska det här gå? <laughs> tänkte jag. Vi stod där och sjöng desperado så jättelungt och fint. Och det är ju lite, lite grann samma sak denna gången. att Det är liksom en väldigt, väldigt långsam låt och jag har harpar på scenen och sen antar jag att det bara kommer smälla till efter och före mig så att det är väl lite, jag var väldigt förvånad då att vi gick vidare för jag tänkte att det kanske inte är riktigt vad, min son gråter varje gång han hör låten och tycker den är så långsam och så går den i moll och, och så börjar han gråta och vill höra på liksom, eh, krokodilen i bilen istället.
0: <laughs> <laughs>
1: så om, om han ska, skulle få bestämma så hade jag nog inte fått vara med, <laughs> tror jag.
0: Nu är ju din son tre år ja. så att det är tur att han inte har smukkoset ja, till Men
1: Är det inte de som röstar typ? I lite
0: ja, får vi hoppas att de
1: är. De kanske är sju då.
0: Men du sa det att den, en stor skillnad mot den här gången och förra var att du är mamma.
1: Ja, precis.
0: Och du har ju tillägnat, eller den här låten skrev väl du när du hade ja. blivit mamma, precis.
1: Ja, jag började skriva texten när jag kom hem från BB för jag var så fruktansvärt rädd då. Att det inte kunde räcka till och jag minns att jag var, han låg som ett litet paket på soffan och jag bara så här.
0: Ha. vad ska jag göra nu? Ja, ah, vad ska jag
1: göra nu? Ska, ska jag säga, men han kan inte prata. Undrar när han vill äta. När ska de sova? När ska, alltså det var, ju, det var ju som en helt ny, som att det kommer en alien till en. och den här rädslan för att tänk om inte jag kan räcka till. Tänk om jag blir världens sämsta mamma, tänk om jag blir. Du vet jag satt med det här lilla knytet och bara tänk om han liksom kommer gå i terapi 20 år för att jag blev för hönsmammig eller för att jag blir för omam. Alltså det blir ju en sån stor och sen släpper ju det, ju mer du lär ju känna, jag kände ju inte om man lär ju känna sitt barn. Jag hade ju ingen aning om vad det var. Alltså han hade ju egenskaper redan då som jag fattar nu, när han är liksom tre. Mm. Just det, han har varit så i hela sitt liv liksom. Så han, det temperamentet har han haft då liksom, det här med att, att vara vaken på nätter och du vet, han, han han har haft en stark personlighet och jag kände ju inte honom så att jag försökte bara, oh, aha, hur ska vi göra nu då han ville, alltid, han ville aldrig släppa mig jag kunde liksom aldrig lägga ifrån mig min son utan han, han vrålar om jag skulle gå på toa. Och jag vågar inte gå på toa. För jag tänkte att han kanske skulle dö. mig. det gör man ju. Men det gör de ju. Man, lär, man är så rädd att göra fel. Ja. Så att du konkar in allting på toaletten. Och allting ligger på en. Så att, ja, jag började skriva den då. Och sen så är hela låten en stor reflektion. Av vad jag önskar honom. Och av vad jag också önskar av mig själv. Att jag kan bli för honom. Och att han ska få... Inte känna att jag bestämmer hur han ska leva sitt liv eller du vet, sådär. Det, så det är en stor reflektion. Den är till honom och den är också någon slags, eh, ja till mig också på något vis. <laughs> det är bra, den jobbar dubbelt kan man säga.
0: Ja, och, och hur är du i rollen som mamma idag? Lite tryggare kan jag tänka. Ja, nu är jag ju det.
1: Och både jag och, och Dregen är ju mycket coolare nu. Men nu kan han ju också prata. Du kommer ju hem med ett litet knyte som man dels blir så förälskad i och vill det bästa för som inte kan säga vad de tycker eller vill. Och när de gråter så vet man inte varför. Sen lär man ju sig känna igen. Ja, ah, han gråter för att han är hungrig. Eller han gråter för att han har ont i magen. Eller. I början är det ju bara helt som en stor chock allihopa. Mm. Och visst, både jag och Degen tror jag var ganska överrumplade. För vi har ju ändå ägnat större delen av våra vuxna liv till att bara Liksom blåsa under vårt eget ego liksom. Mm. Pilla oss själva i naven och bara jag och mina skiver och du och dina kivor och turnéer och hitan och ditan. Man är så uppe i sin egen... Ja, jag ska inte säga det. Man är uppe någonstans där det är väldigt mörkt ja. <laughs> och inte solen skiner så mycket.
0: <laughs> Men jag vet att ni försökte skaffa barn länge.
1: Ja, och därför tänker man att man borde vara förberedd ännu mer då. För att vi var väldigt inne på att bli föräldrar i... Det tog ju fem år att få till sexton.
0: Men jag tänker också att man kan bli mycket mer rädd. Både under graviditeten eftersom man kämpar. Att ja. det blir så viktigt och sen när man väl får det här barnet.
1: Alltså det konstiga var att det har ju så mycket med hormoner och sådär att göra. Och för mig, jag hade väldigt, väldigt ont i min kropp innan jag blev gravid. Jag hade ont i leder och jag liksom jobbade för mycket. och hade ganska... Det uh, var slut i kroppen på något sätt. Plus att de här, uh, när man gör IVF då eller ja, provrörsbarn, då tar du så mycket hormoner och sprutar i magen. Du tar två sprutar om dagen så att du blir ju som en äggsjuk höna eller en tokig travhäst. Liksom. Du blir helt så här märklig, eller jag blev det i alla fall och jag vet att många kvinnor blir det. Så att när jag väl blev gravid med sexen då var det som att hela min kropp har ställde om sig på noll tillbaka till någon slags... Det är svårt att förklara om man liksom, men det kändes som att jag blev mamma Afrika, <laughs> liksom. Det bara gick tillbaka, jag har varit allergisk mot massa saker, jag försvann helt när jag blev gravid. Jag hade ingen pollenallergi, jag hade, alltså allting bara så här jag mådde skitbra så att jag har nog haft en väldigt, väldigt bra graviditet liksom. Jag kände mig stark och frisk och frodig och stor som fan var jag i slutet där liksom. men... men jag var inte rädd under graviditeten jo fram till då att man vet att det är okej okay, var jag ju rädd såklart Just det. Men, men efter det så, så hade jag en känsla av att han mådde bra och jag mådde, Jag kunde turnera till åtta och en halv månad turnerade jag liksom vanka in på scenen och han sparkade om jag sjönk för starkt och såhär vi hade en såhär
0: <skratt> mamma ja, det var verkligen
1: så. det, och vissa låtar som, han, som jag spelar idag spelade jag ju på den turnén man märker direkt vilka han inte direkt diggar liksom. Ofta var det då de, om jag satt nere och spelade piano och han var väldigt intryckt så kunde han så banka till mig i, i, i magen så att, ja, nej, men jag, jag var inte rädd då liksom, men det är klart att, att jag förstår att folk är det för att det är ju, man har ju ett barn i magen, ett liv liksom, som mm. ska vara där på något sätt.
0: Ja. Konstigt och väldigt naturligt. Du och Sixten, ni bor eh, en bit ifrån mig idag på Södermalm i ja. Stockholm. Ha. Alltså
1: Sixten och jag bor port i port som är Sixtens pappa. Det är väldigt praktiskt. Oj, och. ja vad smidigt. Ha. Vi eh, har lyckats få till det så att eh, vi har lägenheter liksom port i port. Så det är faktiskt väldigt smidigt och... Eh, funderar väldigt mycket över det för att min, mitt förra ex eh, bodde jag i samma trappuppgång fast lägenheterna är ovanför varandra.
0: Så men han undrar... bor inte ovanför nu nej. så att du samlar alla. Liksom. <laughs>
1: nej jag tänkte ju
0: klan liksom.
1: Nej men, eh, nej, men eh, ja,
0: det har funkat väldigt bra eftersom
1: vi är så himla tajta, goda vänner liksom. Så att det kanske inte hade funkat lika bra för någon annan att ha porten så där, men det är ju toppen och Sixten går liksom, nu kan han inte gå själv dit men han vet ju precis vad han ska och han trivs på båda ställena och det är skitlätt att göra överlämningar och vi är ju jätteförvirrade båda två som nu i morse är det något man har glömt så kan man bara... Jag kommer över med honom nu. <laughs> så är det bara en, en port emellan. Det är väldigt bra.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Mm. Delar ni upp det så ni har 50-50 då? Eller ni behöver inte ens någon så Alltså sån?
1: det går inte riktigt att göra det när man jobbar som vi gör. Utan liksom nu... nu Råkar ju hans eh, Skandinavien-turné infalla sig precis i Mello. Så då blir det, ju, då blir det ju lite så, här, men kunde inte du ha bokat in jävla turné någon annan gång? Och Mitt det kan, jobb är viktigare. Ja, men så är det ju. Jag tycker ju det och han tycker det. Och samtidigt så är ju sixten absolut viktig. Så att, då, vi får verkligen så här. Eh, det är nästan som att sitta på en, ett firmamöte bara. Ja, när tänker du jobba? Jag måste ju jobba också. Och, eh, men det funkar. Det, det, det blir ganska naturligt så när man är borta. Att Jag har honom då. Och sen så får han liksom nästan bestämma lite. Han pratar ju nu vill han, vad han vill sova så kan han ju gå dit och sova. Liksom. Det är ju inga konstigheter på något sätt. Och han är bara i porten till. Så att vi har ganska bra lösning med det. Och nu, jag är ju bara livrädd för att han ska få någon så här kräksjuka. Eller bli sjuk inför mig. Och det, då rasar ju hela min värld. För jag vet att hela den veckan är ju... Eller nu har jag lyckats få drengen att vara hemma fram till torsdagen då- innan jag ska åka och, och sådär. Men han är ju på turné då. Så att mardrömmen skulle ju vara att han blir jättesjuk- när jag står i Skandinavium och han är i åre och spelar. Och även om man har jättebra farmor, och farfar eller liksom barnvakt- så är ju det, det är ju det man någonstans i bakhuvudet bara- det får inte hända. Det är det enda som skulle kunna göra att man bara- jag skiter i det här hörni. eller du får sjunga mitt gud och få skicka upp på mot och sjunga så åker man hem.
0: Ja, det, jag tänker att det inte är jättepoppis att skicka en magsjuk unge till farmor och farfar eller mormor. Nej,
1: alltså vi gör ju ofta så här med Sixten att, att i och med att vi bor så bra så, så får de komma dit vi är. Mm. Och vara där han liksom, du vet han går till dagis och sen så trivs han där. Eller förskola heter det, jag blir själv från alla fröknarna.
0: Den kommer med mig här.
1: Förskolan eh, och... Han trivs där så vi tycker det är nästan bättre att folk kommer och är barnvakt där vi är. Liksom. För att då har han sitt hud där och han har sina mm. leksaker och sin säng. och sådär. Så att det, det tycker vi funkar mycket bättre. Och då känner jag mig trygg också för då vet jag att han, han är liksom i sin, sin absoluta närhet av trygghet på något sätt.
0: Mm. Vad skönt tänker jag för det värsta med att separera från sitt barns pappa är väl nästan att man inte får träffa sitt barn- Ja, får nej. hela liksom 100 procent.
1: Nej, precis. Men, att men ha det är också den också ganska egocentriskt jag kan inte prata. Det är ju ganska egocentriskt att tänka så kan jag också tycka att det är klart att folk kanske bråkar mycket men man måste nog i en separation måste man ändå liksom bortse från sig själv och pappan eller mamman som ett romantiskt par. Man måste ju tänka vi är pappa och mamma till mm. det här barnet och vi har vissa skyldigheter och jag, jag vet kompisar som gjorde som så när de separerade att barnet bodde kvar i lägenheten och så flyttade föräldrarna dit Just det. var tredje dag liksom. För egentligen tycker jag någonstans att det här med att hålla på att släpa barn åt höger och vänster och bråka om dagar hit och dit, det är inte schyst, liksom. Utan det är ju ändå ett barn som har kommit till, som man har satt i världen och de har aldrig bett om att få komma och de har inte bett om någon skilsmässa så att... Där tycker jag att liksom Dregel och jag kan vara oense på många plan. Men om Sixten har vi fan aldrig varit oense. Liksom. Och det är inte så här, nu ska jag ha honom. Och nu ska du ha honom. Utan han, liksom, han sover där han vill. Och han är, jag tror att vi har lagt in ganska mycket, investerat lika mycket i Sixten båda två. Så att han är liksom, under en period var han väldigt, väldigt, väldigt mammig. Men han är också så här att han bara, jag vill vara pappa. Och då får man ju säga, jaha. Utan ja, då går vi hem till pappa då, så får du hänga där så kan du ringa när du vill komma tillbaka. Ja. <laughs> inte så. Uh, för att ja, ja, jag tror att man, alltså vuxna, jag har så mycket åsikt om det här med vuxna som skiljer sig så att jag skulle kunna prata i tre timmar. Jag tycker att det görs väldigt konstigt och barnen ofta får sitta i kläm och höra konstiga bråk och saker som de absolut inte ska höra.
0: Kommer det ifrån? För jag vet att dina föräldrar skiljer sig. Mm,
1: de skilde sig jättedåligt. Ja, de gjorde det. Det kan vara tidernas sämsta skilsmässa. De gick in i liksom, men de är också artister. Så därför har det varit väldigt viktigt för... Äh, även Dregens föräldrar skiljer sig. Så det, jag tror vi har varit väldigt noga med det i detta. Att, liksom, att vi inte skulle bli eller ja, jag kan inte tala för honom utan jag talar för mina egna föräldrar. Jag ville absolut inte skiljas som mina föräldrar skilde sig när de gick in i någon slags egocentrisk skilsmässopsykos, så att de, liksom, de delade på allting ner till, ja då ska jag ha andra så ja, då tänker jag ta penilla, så alltså, vi separerades från varandra. jag och min bror. Det gör man ju inte nu när man, vi reflekterar ju inte över det då. Det här var liksom 88-89 men jag, och när jag pratar, men nu är min pappa väldigt väldigt sjuk i Alzheimer så han kan ju inte säga något om det för då hade han åkt på en propp antagligen. Mm. Men, men, men han kan inte mm. ta den diskussionen och när jag pratar med min mamma så, så finns det liksom, ja, jag vet inte hur det gick till egentligen. Alltså det finns ingen så här att de har tänkt igenom det än idag liksom utan det är så här förtitalisterna de har bara... Så blev det och det var ju tråkigt. Jag bara, men tyckte inte ni att det var märkligt att skilja på två syskon som liksom ändå ska ha varandra? Vi tappade kontakten i flera år, jag och min bror. Liksom. Så att, eh, jag är väldigt noga med att vad som än ligger mellan mig och Dreger som gör att vi skiljer oss har inte med Sixten att göra. Och han ska aldrig behöva utsättas för... Alltså, det blir ju trauma för barnen när föräldrar står och skriker på varandra. Naturligtvis måste man kunna bråka och diskutera. Det måste ju alla. Det finns väl inget som är så konstigt som en så här lossad, perfekt miljö. Liksom. Det känner ju barn av också? Ja, jättemycket. Alltså, det, jag menar absolut inte att man ska stå och, le lägga, och bara, locket nej, lägga locket på. Det tror jag inte. Men jag tror att liksom det allra mest privata som handlar om en relation mellan två vuxna är ingenting som en treåring egentligen har någon som helst nytta av att höra. Liksom. Kan jag tycka så att,
0: ja, nej men ja, jag vet inte mm. Vad har du och din bror för relation idag?
1: Vi är väldigt tajta nu men vi har ju lärt känna varandra lite på äldre dag så att vi han har varit med mig på turné och som gitarrtekniker och han är musiker själv så att vi har, vi har en bra relation nu och lär känna varandra och det blir bättre, han har också fått en son så att på något sätt så läkte, våra barn har läkt lite grann att man liksom har fått ihop familjen och lite grann. Och jag kan se förbi de där grejerna man själv hade med sina föräldrar. Försvinner lite grann när man får barn själv. Man blir liksom mer förlåtande och mer inkluderande. Även ifall inte folk är perfekta och de har gjort sina misstag och, och sådär så försöker vi nog ändå att göra det bästa av situationen för att vi ändå är släkt allihopa på något sätt.
0: Det säger många av mina vänner som har barn att relationen till deras föräldrar blir mycket bättre ja. för att då blir det inte deras relation i fokus utan Nej. det blir barna i fokus. Men där tror
1: jag man måste, man måste ha klippt navelsträngen med sina egna föräldrar och man måste vara en vuxen individ för det kommer jag ihåg med min mamma att jag hade en riktig liksom, jag älskar henne och hon är en fantastisk, eh, vad säger man omtänksam och underbar kvinna liksom. Men hon blev så jävla omtäcksam när jag fick barn så att hon började liksom säga hur mycket ska du ha? Nu ammar du för mycket, nu ammar du för lite. Till slut så fick jag ju bara så här: mm. till slut så bara vet du vad, skit du i hur jag gör och jag skiter i hur du gjorde och att liksom det här med samsovning och ni fick faktiskt skrika i en kvart. Du vet, det finns ju massa grejer som händer när man får barn som de gjorde annorlunda på 70-talet eftersom de var så extremt dåligt utbildade i anhör, eller vad heter det? Eh, vad heter det? Föräldraskap? Ja, för, äh, inte föräldraskap men de, just när det gäller anknytningsteori Aha, mm. fanns ju inte riktigt på den att man knyter an och eh, det som jag tror på mycket skin to skin att man håller barnet nära sig det fanns ju liksom inte på 70-talet utan då, då var det bara bra för lungorna att barnen skrek tills de somnade liksom. Mm. Eh, så att vi har ju haft mycket diskussioner i början men då hade vi en period eller en, en dag minns jag, när jag bara sa, antingen så åker du hem nu till Skåne eller så håller du käften. <laughs> och det var väldigt bra. Och jag tror att man måste ha, det måste man nog ha delat med med sina föräldrar innan. Mm. Eh, både killar och tjejer. Och framförallt killar borde ha släppt navelsträngen med sin mamma. Så att de liksom inte tycker att det är okej okay att mamma kommer dit och tvättar. Och mm. plötsligt dyker upp och liksom, Så här gjorde vi när, när Hjalmar var liten. Och då ska vi göra så nu. Så jag tror att det är jävligt viktigt att dela med de grejerna innan. Och där känner jag att, att, att det var väldigt nyttigt så här i början när man fick ett barn och bara sätta ner foten. Och det blev mycket, mycket bättre efter det också. Så att nu... Klaga. Nu aktar sig mamma för att klaga
0: på att
1: Sixten sover ja. med oss. Hon kanske litar på att du känner ditt barn bäst. Ja, men det, jag, jag tror att det, var, det är ju väldigt mycket missriktad omtanke. Det är det man får inte glömma. Men sen glömmer ju de bort hur det är att inte sova på tre år. Liksom.
0: Ja.
1: Det, det, är ju, det försvinner ju, det känner jag nu. Sover Sixten bättre än i tre år? Han har fortfarande inte sovit en natt. Men jag har ju till och med glömt själv hur det var när det var som värst. Att man var liksom fullständigt... Liksom, jag hade kunnat jag hade köra in en stridsvagn. Jag hade inte märkt det. Så mm. trött var man ju liksom. Så att ta diskussioner om att man är en dålig mamma när man är helt slut och färdig som person. Eller att man gör fel. Det är inte världens bästa timing. liksom. Så
0: att, eh. Man får vänta några år tills ungen
1: har <laughs> ja, ja, det tycker jag.
0: Annars, vad tycker du om att bo själv?
1: Jag tycker om det väldigt mycket. <laughs> att bo själv. Men det, alltså, vi har ju Alltid gjort det lite grann även om vi har bott ihop, i och Dregen, kan man säga, när vi var tillsammans. för att vi hade ett hus ute i skärgården och vi har jobbat väldigt mycket under våra elva år tillsammans. Så att det har ju varit väldigt mycket att han är borta en månad där och då har jag suttit hem och... Jag har ju bott själv egentligen sedan jag var 16 år. Så för mig, så jag tycker det är lite problematiskt med samboende, tvåsamhet liksom, att man... Att man Egentligen om man ska göra det så måste man verkligen ta varandras skit på något sätt. Man är ju som man är och i perioder när man till exempel nu som i slutet på min skiva här när jag är helt kaotisk. Då blir jag otroligt pedant hemma. Jag kan förstå att det måste vara en mardröm att bo ihop med mig då. Fast i studion ser det ut som alla lådor är utdragna. gitarrer ligger åt höger och vänster och det ligger papper och textlappar. Och jag, liksom det är fullständigt kaos i studion men när jag kommer hem så måste det vara... Det kan inte ligga två dagar gammal disk och det kan inte, alltså jag, jag får panik på det. Och jag tror att ska man bo ihop med mig under en sån period så får man ha väldigt mycket samma känsla för att det ska se ut så eller ha väldigt mycket tålamod. Och sen då, om de perioderna infinner sig olika hela tiden så är det ju, jag tycker att det är, jag att det är jäkligt skönt att få om mig själv och min egen konstighet, liksom. Ja, man har att så om jag vill, ja, vill jag dammsuga tre gånger på en dag så gör jag det utan att någon bara men håller du på nu? Eller till exempel om det är tvärtom då att, vill jag torka golven vilket jag har en noja på när man har småbarn och det är välling och de kissar lite här och där mm. så, då, alltså jag måste torka golven och sen är ju inte jag pedant alltså jag är slarvpedant på något sätt, så jag kan vara slarv, det kan se ut som fan i ett skåp, liksom det stör mig inte, för där kan man stänga dörren. Det, alltså alla sådana små grejer när man är... och Jag är 42 snart, eller 41. Hur gammal är jag? 41. Ja, jag är 41. 41 är du. <laughs> jag, jag vet liksom hur jag vill ha det. Jag vet, och så har jag små barn och han kan stöka till. Det räcker så för mig, liksom. Jag pallar inte riktigt... Jag, jag pallar inte vara den snälla som bara... Ska anpassa mig till någon till människa, liksom. Och det, det är väl... Där jag är i livet nu. Liksom. Jag har svårt att se att någon överhuvudtaget ska flytta in och stöka. Liksom, jag känner mig väldigt nöjd med min egen sfär just nu.
0: Jag Så. kan köpa det du säger rakt av. Jag dammsuger i smyg för min kille när han är på jobbet.
1: <skratt> ja, sen, jag ska, det låter ju som att, att jag målar ut att jag har skilt mig för att regeln inte städar. Men han, han är ju extremt pedant på ett annat sätt som jag tycker är skitjobbigt. Och det är väldigt roligt nu när vi liksom ser tillbaka på. På liksom att han staplar grejer. Och jag bara, men herregud, etiketter utåt och sånt där. Det skiter ju jag i. Men alltså, vi ah. klinchade mycket på olika saker som inte riktigt funkade med. Så det var ju inte därför vi skilde oss Nej. naturligtvis. Men, men äh, han kom upp och lämnade sig sen. Och bara, ja, du går här och dammsugas, jag. <laughs> liksom. Så jag bara, ja, själv har du staplat något på länge. Du, liksom.
0: <laughs> men jag hade Sanna Lundell som gäst för några veckor sedan. Uh -huh. Och hon är ju Särbo. Ja. Uh -huh. Eh, och de har ju två barn ihop. Ah. Och hon säger att det, det är perfekt. Bara så här morgonrutiner. Hon vill diskutera aktivt på morgonen och han oh, är så här, låt mig dricka min kaffe ja, så alltså vid du... tolv kan vi se
1: Fy fan. Alltså den som skulle diskutera aktivt med mig på morgonen. gärna
0: så politiska.
1: Nej, <laughs> jag är nog ja. Det går ju inte. Alltså, jag är nog väldigt. Och jag märker att min son har fått det. Jag är väldigt ljudkänslig, väldigt ljuskänslig. Mm. Uh, och um Sikten är ju så om jag spolar för snabbt och jag var det förr i tiden också att om man spolar väldigt, väldigt snabbt i kranen klockan 6:15 på morgonen så bara stänga av. Får, alltså det är så ont i mina öron och han är lika Han kom ut i köket i morse för då hade jag varit vaken en stund så att jag liksom skulle så här, diska ju hans flaskor så man gör det väldigt hårt och väldigt så här. Dig så du vet dra mm. på vattnet och han bara mamma ont i öronen och stäng av! <laughs> bara, så att, och då är du i mitt kött och blod så att jag kan bara så här. Hade någon annan sagt det? Så kanske jag inte hade blivit, jag bara, ah oh, du är som jag. Han tycker inte om starka ljud och är det ljus? Han bara, ja stäng ljus. Du vet så här, det är liksom, det jag blir mjukt, to ja det ska finnas. vara mjukt. Jag håller på att ringa en elektriker för att sätta in dimmer på toaletten för att jag står inte ut med att när man kommer så här. och ska gå in och hämta en blöja eller någonting så bara slår det emot en liksom ett spanskt sken som de har på alla restauranger i Spanien. Det är fruktansvärt, alltså jag är väldigt känslig för sådana... Och jag minns att i tidigt förhållande med regeln så minns att han kunde sätta på så här punkmusik. Ett band som heter Social Distortion han gick upp och så här skitstarkt. Och fy. Alltså jag höll ju på och gärna att jag, jag kan fortfarande lyssna på det här bandet. Och till slut blev jag bara det du får spela sånt här på morgonen. Det ska vara lugnt. <laughs> och sen så kan jag då kanske sätta på klassisk musik. Och han bara, åh oh, fy fan vad är det för Ove? Vad någon gnider på en fjol liksom. det...
0: Men ni är ju ganska långt ifrån varandra musikaliskt också.
1: Ja, men inte egentligen. Vi har väldigt mycket samma skivor.
0: Ja, jag ja. tänker mer i hur ni själva... I ja, er musik. Vill, ja, precis.
1: Eh, jag uppskattar väldigt mycket det de gör också. Men, mm. men jag skulle inte kunna lyssna på det klockan 7:15 15 på morgonen och stå och diska till det liksom. Utan då måste det vara eftermiddag. Eller jag måste springa på ett löpande. Eller känna... Jag, jag är, ja, det är svårt. Och det är även på turné. Jag, jag, jag turnerar ju jättemycket. Det känns som att jag har inte haft så många pojkvänner eller maka. Jag har haft en make, men, men det känns ändå som att jag har levt med ganska mycket killar. Och det kommer jag på er för att jag har varit så mycket på turné. Och man, mm. man, liksom, man sitter i turnébussen och man vet vad som funkar. Och man lär sig varandra. Gå inte, stå inte och vissla utanför min bunk när du går upp, snälla. Det, alltså det är massa små grejer. Det känns som att man har bott ihop med mer folk än man faktiskt har för att det blir så jävla intensivt. Ja. Så jag är också det på morgonen på hotellrum och sånt där. Att man... Jag går ner till frukosten och så kollar jag någonstans där jag ser att, ja där sitter de. Där får jag sitter och läsa kulturdelen själv och folk håller käften eller man pratar om något lite. Det är inte så här att någon börjar, det är ju besvärligt på melodifestivalen. för där Kärsel. är det ju drag. Liksom från... Jag hade till och med problem på, i sminkloge när vi på presskonferensen, det, vi, då var vi där klockan sju. Och det visslas och det sjungs och wailas. Så jag bara, ja, tre subril och en valium.
0: Ja, och jag, jag tänker så här, väldigt många exhibitionister som ser mig hör mig på ett och samma ställe. Ja, det blir ju det.
1: Men jag har löst det väldigt, väldigt bra. För jag, jag blir så stressad av det och man har ju självvis en viss del av att man vill synas. Det finns ju, jag vill ju verkligen inte som liksom, bortskriva mig från det. För jag, att gå upp på en scen och ställa sig inför folk som ska lyssna på en, det kräver ju ett visst mått av att man vill att folk ska titta på en. Mm. Men jag tycker att folk kan göra det när man <går> i, i speciella tidpunkter liksom. Ja, när det
0: passar dig. Ja, precis.
1: Det är min artistiska när det passar mig. Så att jag har liksom gjort så här informellt. att jag har tagit med en egen sminktjej, har en egen låg för att jag blir skitnervös. Och sen alla de här känslorna som bubblar inför en direkt sändning och Vissa går för guld och är liksom helt så... Jag är så jävla känslig och tar in allting så att jag kan ju ta in, om jag står och tittar på någon som är så här jag ska vinna det här, så bara... Ja, då blir jag helt... Jag liksom, ja, nej, ja. Alltså jag, jag liksom suger in folks energi. Jag är väldigt dålig på liksom... Jag måste aktivt så här, ta bort det från mig själv. För jag tycker det är så coolt när folk är så, liksom. Det är lite Gunde Svan och Ingmar Stenmark och vara så vinnarskallig. Jag imponeras väldigt mycket av det. Fast jag klarar inte av det själv.
0: Man pratar ju om där high sensitive personality. <laughs> tror du att du har någon, det är någon som släng läste det.
1: det? Jag tror att det var som läste det om det var med gitterism. Bara, det är nog du det här tror jag. <laughs> Men det är ju mycket med starka ljud. Och jag bytte kylskåp mm. i en lägenhet som jag bodde i för att jag kunde inte sova. Det var ett kylskåp som bara... Liksom, jag bara, jag hörde, det var det enda jag kunde höra. Fast hela ringvägen var utanför och det körde stora lastbilar så hörde jag inte dem. Jag hörde bara det här lilla, jädra moskitoljudet. Det är som Tinnitus mm. liksom. Ja, det var liksom helt... Så att, visst, jag har nog en del av det. Och min son har ju det också. För jag vet att han när han kunde prata att han inte sov på dagen så mycket. Och jag fattar inte vad det var som gjorde att han inte sov. Och sen när han lyckas så här, på något sätt få fram att det var en skiva på som gick när de skulle sova så hade vi något möte på det, på, på förskolan då och så sa jag, har ni musik när ni för det, det är ju jättesvårt om man är väldigt känslig för ja, vi har lite så här avslappnande tingeltangelmusik måste ni ha det, må alla barnen bra av det eller kan barnen sova utan det så tog de bort det och då sov ju han igen direkt mm. Så att eh, det handlar om så mycket... Barn är olika liksom. Mm. Det, eh, han är väldigt lik mig där. Så jag det är väldigt skönt att bo själv och få ha sina Woody Allen egenheter för, för sig själv.
0: <laughs> <laughs> Hur laddar du annars för liksom en, en sån här grej eh, just med träning och alltså, men inte så mycket mm. kan jag tänka. men, jo, men nu är
1: det faktiskt... Nu har vi gjort upp ett schema... Där det är så här att, att vi har liksom så här suttit som mentala coacher för Dregen har ju Skandinavien turné, eh, premiär och jag har eh, det här som jag ska göra och då har vi liksom så här okej okay, jag måste sova tre dagar i veckan tre nätter måste jag sova mm. så vi, då delar vi upp liksom då får faktiskt inte Sixten riktigt bestämma idag vill jag be hos mamma idag vill jag be hos pappa utan då är det liksom så här okej okay, då sover jag. Imorgon till exempel ska jag sova.
0: Ah.
1: <laughs> och idag ska jag inte sova. Har du gjort
0: ett hjärta i kalendern? <laughs> Precis, då är det
1: hjärta i kalendern. Och sen så är det, jag checkar väldigt mycket vegetarisk mat nu. För att jag tycker att jag mår jag bättre, blir, jag blir brightare av det på något sätt. Jag tycker att jag blir så jäkla tung och, och liksom trött om jag äter för mycket kött. Så att jag liksom promenerar och inga jätte träningsgrejer liksom. Men jag försöker ändå hålla mig lite skärpt och få luft och sol varje dag. Och sen så har jag ju min, som jag hade sist eh, avbokningslista på vilket sätt kan det här gå åt helvete. So saker som bara kommer in och stör och liksom utifrån. Ja, jag hade en total breakdown häromdagen när jag hörde någon som sa, ja men du ska gå in, man ska gå genom publiken in på någon tunga till, sin, till en tuff låt och då fick ja, jag panik. <laughs> Och jag bara, va? Och jag liksom känner bara, hur ska jag, jag kan inte se tuff jag vill inte ska ha gitarren på mig då tänk om jag snubblar, tänk om, du vet så här, det är inte min grej jag kommer och det ska man le också jag gick igenom det och mådde så jäkla dåligt och försökte säga. okej okay, om det kommer hända så händer det, hur ska jag göra och sen fick jag ett sms att de har tagit bort det momentet så jag hade liksom med två, tre timmar av total Panik liksom ja, för det är ju man, De
0: går ju igenom och säger lite High five ja. med publiken ja,
1: det, Men
0: det gör de inte längre
1: Och det var ju det som jag liksom Har hört en kollega också som inte tyckte det var jättekul Som gjorde det och så, så att, och samtidigt så är det så här Går du in i det här så går du in i det Man kan inte bara, mm. det vill jag inte göra Och jag vill inte göra det, man måste rusta sig mm. För jag har ju tackat ja till det så jag måste göra det Men det kommer en massa sådana små grejer som jag får hjärtklappning över För att det är så långt ifrån min personlighet Men nu var det borta, då gick det flera timmar till Och annars är det eh, skorna Och gitarren, jag har fått med mig skorna hem Som är höga så att jag vet hur det känns att stå med gitarren som är ganska tung och jag, alltså det är mycket förberedelse jag gör ju allting så att jag har suttit och letat upp ett trumsätt som jag vill ha som är i ja, det här är så, det här är väldigt analt nu men mm. som är i den stilen som jag vill framstå liksom ett gammalt jazz från 30-talet liksom. då sitter jag och håller på med det och sen ska det vara vad ska musikerna ha på sig och så skickar harpisten ska gå och prova klänning och det är, liksom, det är en helhet, man är inne i hela, hela uppträdet på något sätt, det är inte bara en sång utan jag vill verkligen att det ska gå igenom exakt en lugn och fin och vacker och eh, hur jag vill att det ska se ut i tvn när ni ska titta på det eller i arenan. Jag tror att man tog
0: hjälp av personer som... Ja, men det gör man. Mm. Men,
1: men du, kan, du måste ändå godkänna allting som du... Mm. Då kommer de och säga att vi har de här tre trumsätten. Det är kanske inte så många som bryr sig om det, men för mig är det ju väldigt, väldigt noga. Och då, mm. då tar det lite... Ja, jag vill ha det där, därför att si och så. Ja, men då får vi försöka fixa det och vi har fixat en harpa till här den är från 50-talet. Hur ser den ut? Kan hon spela på den? Skicka, alltså, mm. Även ifall det inte är liksom en, en livesändning så är ju jag musiker. Och jag är så noga med att alla mina musiker ska känna att de kan spela det de ska göra. Även om de inte gör det så att säga. Mm. Um, så, så det är mycket, man tar hjälp. Men, men i mitt fall så, så är det ju bara jag som vet exakt hur jag vill att det ska se ut. Mm. Så, så för mig så är det väldigt mycket trix med det, hur det ska stå, hur jag ska stå. Och det, de har varit fantastiska, det är en fantastisk, vad ska man säga, kommitté att jobba med så att säga. Som lyssnar och alla gör sitt allra yttersta för att det ska bli precis som man vill ha det. Och, hur... och sen låten förstås sjunger ju varje dag.
0: Ja du gör det? Ja det måste man ju ifall man blir jättenervös. Det, så, att man, så att det sitter liksom? Eller? Ja, jag
1: tänker i och med att jag blir så himla nervös och kan, liksom inte är så van vid arenasammanhang. Och det kommer ju en, en mental påfrestning som inte handlar om någonting annat mer än att man blir väldigt, väldigt nervös. Så att jag försöker bara ha allting. Så, alltså, jag vill inte att det ska falla på att jag börjar sjunga jättedåligt för att jag inte kan stå på skorna eller mm. för att gitarren åker framåt eller för att jag inte riktigt kommer ihåg hur texten går eller jag vill kunna sätta mig upp i princip i koma på Karolinska och sjunga hela mitt guld utan att utan fel så att säga.
0: står du hemma då framför spegeln i dina klackar
1: med <laughs> inte framför spegeln och och <laughs> och ja, alltså och men jag har, faktiskt, jag har tagit hem delar av studion så att jag har tagit upp mickar alltså, du vet man har ju sådana här små ör in-ear där man har ljudet också. Ja, just det. Så att jag har det också för att det ska vara lite grann. Jag har massa grejer. Jag är ju som Woody Allen, du hör ju själv. Men du gillar på. att
0: förbereda dig.
1: Ja men jag måste det för jag blir så jävla nervös. Och jag tror att man måste omfamna det för att annars så blir den här karusellen för jobbig för mig. Om jag bara ska låta saker och ting komma så här till mig. Då, jag kan ju bryta ihop liksom. Jag har inte tid med det. Jag kan inte, det gjorde jag alltid för Men nu är jag 42 så nu vet jag att den här går åt helvete. Vad kan gå till helvete? Jag bara så att tänk om det är någon... Liksom person som jag inte jag menar, tänk om det är en programledare som, jag visste inte vilken vem som var programledare tänk om det är någon man inte tycker om och som inte tycker om mig fast jag känner ju inga sådana men jag vet, man mm. tänker, man vill veta allting som är runt omkring vem, välja egen sminktjej så det är någon som man tycker om som man ska hänga med tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, dygnet runt mm. liksom, det är så jag, jag är noga med det och jag, vill, och jag vill även att mina musiker ska känna att de är att det här är musiken då Fast det handlar om en tävling också. Mm. Jag försöker avskärma mig från tävling. Jag är jävligt dålig på... Jag försöker vara bra på det som jag är bra på. Och för att vara så bra som jag kan vara så måste jag eliminera alla sådana gå åt helvete grejer. Som att trilla på skor eller få dålig energi <laughs> av... Det är väldigt mycket festligheter kring Mello innan och Ja, det är nästan det roligaste av alltihopa. Men jag, jag skulle ju inte, jag skulle inte gå ut dagen innan och bli dyngrak. Liksom. Nej. Det, det känner jag är inte min grej. Liksom. Men det är klart att man är med. men man, man kanske inte står sist på bordet och dansar barfota dagen innan direktsändning. Liksom, eller jag är jävligt disciplinerad men mina musiker får gärna göra det om de vill det är bara de har roligt och tycker att det är en skön grej och att vi spelar som sagt, vi kan ju låtsas att det är en festival så det tycker jag är jättetrevligt och sen är jag ju sån skaldjursfan och jag har hört talas om att det ska vara skaldjur på festen så att jag, jag kommer stå längst fram
0: du får fokusera på det då ja, de ja,
1: det hur som helst har jag vunnit även om jag inte klarar mig vidare
0: Nej det är ju väldigt få förunnat att få vara med om det som ni får vara med om.
1: Ja, och det är sån sån- äh, anspänning också. Så att det är liksom nästan som att- just nu känns det som att det räcker med en gång. Det skulle vara- nervöst att tänka om igen. Till, fast det gör man ju om man måste såklart. Men det är ju- nu tar vi oss igenom första här bara. Så får man se hur det går. För det är nervöst.
0: Och jag önskar dig- ett stort lycka till- Tack så mycket Och jättetack för att du kom hit och ville gästa mig
1: Ja men det, jag kommer gärna, det var kul att få komma hit
0: Ja, avsluta min fredag med ett trevligt samtal med dig Panilla. Det var jättekul Tack så mycket Och ha det så bra nu Detsamma Hej Hej